0: Poste face, Caroline Gutmann.
1: Le bien et le mal, la justice et l'injustice. Toute notre littérature est peuplée d'histoires judiciaires. Voici quelques titres les plus connus. « Le conte de Monte Cristo »,« Les misérables »,« Le rouge et le noir »,« Crime et châtiment », on peut même citer le procès de Kafka, et puis même nos auteurs contemporains comme Régis Geoffrey, Emmanuel Carrère, qui se sont inspirés d'affaires réelles. Et on peut même aller jusqu'à dire que la littérature d'introspection, ce n'est que le procès qu'on se fait à soi-même. Donc, pléthore d'affaires judiciaires qui inspirent les écrivains, mais très peu de livres sur les mécanismes du système judiciaire. Et quand un de nos plus grands avocats pénalistes publie le récit de sa vie, de sa carrière, un foisonnement d'histoire et une réflexion profonde sur sa profession, c'est un bonheur. C'est pour ça que je suis très contente de vous rencontrer, invité mine, et un peu intimidée. Oh, parce que faut je suis pas, quand même. Merci secret défense chez Gallimard, parce que moi, je suis un peu une néophyte, finalement, dans, dans l'histoire du droit. Et là, votre livre, moi, je l'ai trouvé absolument passionnant. Euh, ah,
0: merci, je suis très touchée.
1: Alors, nos auditeurs connaissent, bon, connaissent votre nom. Hein, vous êtes, êtes l'avocat des grands, mais pas seulement des grands. On cite quelques-uns, Catherine Deneuve, Depardieu, Tapi, Polanski et beaucoup d'autres. Mais surtout, ce qui est vraiment passionnant dans votre livre, c'est que vous racontez déjà l'histoire de votre vocation. Ce que ça voulait dire quand vous aviez 13 ans et qu'il y avait encore la peine de mort. Les grands du barreau qui vont, qu ont été vos modèles, parce qu'il y a un moment où c'était quand même une histoire de transmission hein, dans ce métier, vous le montrez bien... Un mystère, et ça je pense que tous les, tous les étudiants qui veulent faire du droit et devenir avocat doivent lire le, votre livre. Qu'est-ce qu que c'est que le talent Qu'est-ce que c'est qu'une grande plaidoirie ça vous, Il y a beaucoup de choses intéressantes dans votre livre. Bah, les relations avec les clients, beaucoup d'ingratitude et aussi d'amitié. Comment démêler le vrai du faux, du mensonge Et puis le plus important dans tout cela, bah, c'est le, le secret de l'instruction. Euh, sans cesse menacée aujourd'hui dans l'ère de la transparence vous avez une, phare, une phrase que je trouve très belle le secret et la liberté marchent ensemble alors avant de, de, de venir au cœur même de votre livre moi je voudrais parler un petit peu de Marie-Laure Delorme parce mmh. qu'en fait l'idée de ce livre euh, elle est venue euh, après un déjeuner ou un coup de téléphone de Marie-Laure Delorme, qu'on connaît bien ici. Euh, elle avait écrit un livre formidable euh, qu'elle a publié il y a peu de temps sur euh, l'amitié chez les politiques. Mm -hmm. Et d'ailleurs, dans votre livre, il y a beaucoup d'amitié et de, géné de générosité. C'est peut-être deux mots euh, et de fidélité hein, qui vous définissent. Voilà, comment, comment ça s'est passé et comment elle vous a donné l'idée de revenir sur votre vie
0: Écoutez, euh, ça s'est passé de manière un peu... Un peu étrange pour moi et très, très agréable parce qu'en fait, je connaissais assez peu Marie-Laure Delorme en tout cas, pas du tout sur un plan personnel. Elle avait écrit un papier dans le JDD sur l'amitié où elle m'avait mmh. proposé de, de participer et j'avais trouvé un ami. Et puis, euh, et puis surtout elle m'a fait une proposition vraiment très très intéressante qui était de participer à une émission sur France Culture qui s'appelle La Voix Nue. 5 fois une demi-heure, très belle émission et ça s'est passé de manière euh, que j'ai trouvée euh, en tout cas passionnante et formidable pour moi euh, et voilà, mais on n'avait pas du tout développé mmh. de, rapport de, de rapport personnel et puis un beau jour elle m'a fait signe en me proposant d'écrire un livre sur le secret chez Gallimard et j'ai dit oui
1: c'est intéressant parce que vraiment une histoire de filiation, vous allez lui faire lire un texte que je laisse à nos auditeurs le, le, le loisir de lire qui est un livre terrible hein, de, 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 de Mérimé, Prosper Mérimé, Matteo Falcone, qui est une histoire finalement de trahison d'un secret. J'en mmh. dis pas plus. Mais c'est elle, c'est elle, c'est elle,
0: ah, c'est pas moi qui lui. C'est elle et elle explique à la fin de, de son. Jeu. Effectivement, il faut lire ce texte ouais. et peut-être que c'est la préface qui est d'ailleurs plus intéressante non. dans le livre. Mais en tous les cas, en tous les cas, et puis à la aussi. fin, en quelques lignes, elle explique pourquoi. Euh, elle a eu l'idée de me proposer un livre sur le secret, c'est-à-dire mmh. que, et je pense que d'ailleurs elle a vu très juste, parce que je suis quelqu'un de très, très bavard, volubile, euh, jovial, si ça a un secret. sens, mais effectivement, même il euh, y a une forme de, de résistance euh, mmh. qui, qui fait que je ne livre pas tout.
1: Alors, vous racontez bon, l'histoire de votre vocation, vous avez été jeune, hein, au barreau à 21 ans, hein, mm -hmm. bah, euh, le, le barreau de Versailles, mais dès 13 ans, vous avez eu envie de devenir avocat après un drame, euh, la, la mort de votre père à, à, quand vous aviez 10 ans. Il mm -hmm. était médecin, vous n'avez mm -hmm. pas eu envie d'embrasser la carrière de médecin, et c'est vers le métier d'avocat, et, et, et au fond, ça vous a habité parce qu'il y avait encore, et ça c'est très important dans votre livre, la peine de mort, et là, vous vous rêviez comme quelqu'un qui allait sauver des vies.
0: Oui. Euh, pour être tout à fait franc, j'ai toujours été très sensible à l'injustice, même quand j'étais euh, euh, enfant et que j'avais encore mon père, euh, ma mère qui est le, une espèce de de concentrer de générosité et d'excès.
1: Elle est très très drôle quand elle a peur que vous alliez ouais. voir les prisonniers soyez ah oui, c'est grand votre grand-mère, elle oui, est formidable. Oui,
0: mais c'est les... ah, formidable. <rire> non bah, ma grand-mère était d'une drôlerie, absolument <rire> Assassinée. Innérable. Ah oui. Et euh, ma mère d'ailleurs me dit mais 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 que non seulement j'étais le premier de la classe, mais j'étais pris de camaraderie. Ouais. Non mais pour dire j'ai toujours été sensible à la l'injustice et seul, c'est seulement plus tard que j'ai relié euh, probablement cette vocation au sentiment d'injustice que j'avais moi-même éprouvé quand mon père a disparu. Mais effectivement, dans les années 70, puisque en, soit, en 70, j'avais 13 ans, mmh. euh, on était en plein combat euh, pour l'abolition de la peine de mort. et et j'étais effectivement passionné par ce combat et surtout par tous les procès. Vous suiviez, euh, vous racontez ah oui. les, les,
1: les comptes rendus de Frédéric Potcher. Ah oui, je, suivais, oui, oui,
0: je suivais absolument tout. C'est une époque entre 70 et 80 où il y a eu pas mal de bouquins de, de, de grands avocats mm -hmm. que j'ai dévorés et c'était un peu mes, mes, mes idoles de l'époque pour moi. C'était des avocats. Et...
1: Vous, vous parlez beaucoup d'Émile ah oui, euh, C'est un mélange d'humour et d'intelligence. Oh, oui,
0: euh, je dois dire que vous savez qu'est-ce qu'il fait que quelqu'un vous séduit complètement euh, c'est des choses parfois à peine mmh. définissables en fait j'ai entendu la voix d'Émile Pollack, j'ai vu sa gueule mmh. si j'ose dire. <rire> j'ai après euh, évidemment aussi suivi euh, son histoire professionnelle et ses procès, Le
1: procès Goldman, et hein
0: oui absolument mmh. avec Georges Kegeman mmh. euh, qui m'en a voulu un peu de, de, de l'avoir oublié mais j'ai énormément d'admiration pour Georges Kejman aussi mais et Polak si vous voulez c'est un avocat qui m'a, euh, oui on peut dire le mot, euh, qui m'a fasciné. Mmh. c'est à dire que je trouvais' qu parce que c'était un personnage qui était absolument hors norme c'était un, un avocat qui ne vraiment il rentrait dans aucune case il était fantasque il était euh, euh, c'était un turfiste invétéré mmh. il était capable de faire envoyer des affaires pour pouvoir aller au champ de course à marseille euh, <rire> pour miser euh, sur euh, sur un, un tuyau qu'il avait il, il, il avait la phobie de l'avion alors qu'il parcourait la france euh, en permanence et euh, et il avait, une, je ne sais pas, je trouve qu'il était beau, euh, il était drôle, il était profondément humain. Mmh. Et c'était un immense avocat. Et puis, le, le hasard a fait que j'ai aussi rencontré des amis euh, qui étaient des fans de Pollack, un ami qui n'est plus là. Et puis, j'ai été très, très admiratif aussi de Jean-Louis Pelletier, qui était Alors, un très grand avocat ouais. qui avait une passion pour Pollack.
1: Alors, justement, ça, c'est très intéressant quand vous parlez, au fond, du talent d'un avocat. On va, on va parler de Badinter, vous dites qu'à la fois il, doit, il est théâtral et sincère, il y a le phrasé, la voix, et puis vous dire qu'il il faut, il faut de la pudeur. C'est étonnant. Ça. Il faut à la fois être sur une scène... Et en même temps, rester discret. C'est tout ça qui se combine. Écoutez,
0: moi, euh, comme j'ai commencé très jeune et sans mmh. patron, euh, la manière dont j'ai appris mon métier, c'est d'aller euh, assister à des procès, oui. d'aller euh, écouter, plaider les autres, de, de me m'immiscer mmh. tout petit dans des oui. discussions euh, ou parfois simplement de choper, si j'ose dire, à la volée, ouais. un mot, une expression, une phrase d'un grand avocat ou d'un avocat qui allait devenir grand, mais que je savais grand. Et donc, euh, oui, j'ai je, 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 eu la chance, par exemple, d'entendre plaider Badinter contre la ouais. peine de mort... J'allais devenir avocat. C'était juste quelques jours euh, avant. Ouais. Et j'étais probablement très impressionnable, hein. euh, plus que je ne le suis aujourd'hui. Mais je suis, resté, je suis resté bon public, figurez-vous, malgré ce que, les années. Ce que vous
1: dites, il y a deux scènes. Il y a la scène où Banater va plaider contre la peine de mort, où vous dites que finalement, son talent, ça va être d'obliger de, 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 les jurés à, à, à considérer... Le... — Le choix qu'ils vont faire, ah c'est-à-dire oui. que si jamais ils il, il décident d'envoyer de, 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 le, le coupable à la mort, qu'ils imaginent le lendemain matin la séance d'exécution. Oui. Et ça, je trouve ça très très fort, d'avoir les mots
0: Moi, je n'ai pas assisté à la plaidoirie que Badinter a faite pour Patrick Henry. Mm -hmm. Et comme les plus grandes plaidoiries, il euh, n'y a, a pas de trace. Il n'en oui. avait pas écrit une ligne. Oui. Il plaidait sans note. Et honnêtement, il a fait quelque chose d'extraordinaire parce que dans ce dans ce combat mmh. euh, des avocats contre la peine de mort, évidemment qu'il n'a pas été le premier dans des procès où, où un accusé encourait mmh. la peine de mort à déplacer un peu le procès sur le oui. justement sur le, la peine de mort elle-même et non pas sur les faits. Donc bon, Mais auparavant, parce que dans, dans cette époque, il y avait... Y avait Beaucoup encore, il y avait eu des avocats très éloquents qui avaient une espèce mmh. de, vous savez, d'éloquence un peu, un peu tradition, enfin comme on l'imagine, quoi, ouais. éloquence euh, vraiment avec des péroraisons incroyables, etc. qui sont un peu passés, beaucoup passés de mode, même. mais. Mmh. Euh, encore que si vous entendez Polak aujourd'hui, je l'ai entendu euh, récemment, il y a une modernité dans sa façon de parler. Il, il parle comme vous et moi aujourd'hui. Ouais, hein. euh, vous, vous écoutez le débat Giscard Mitterrand de 1974, euh, ça a 45 ans. Mais aujourd'hui, personne ne arrive mmh. à la cheville. Hein, ouais. Et ça n'a pas pris une rite. Donc ouais. il, faut, il faut un peu relativiser ça. Mais si vous voulez, la façon dont les avocats faisaient le procès de la peine de mort à l'époque... Mmh. C'était le récit de l'exécution, avec, si vous voulez, du sang partout. Oui. Et parce que, euh, voilà, en, en voulant impressionner oui. les, les jurés sur oui. l'horreur de, mmh. de l'exécution. Et Badinter, lui, il a fait quelque chose de, 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 de différent, à la fois de semblable mmh. et différent. Il a mis les jurés, un par un, en face de leur responsabilité, mmh. en leur disant que lui en tant qu'avocat, il serait là mmh. lors de l'exécution. Pas eux, mmh. mais il les a pris par la main en disant « vous serez là avec moi ». Et un jour, je dis beaucoup moins bien que lui, mais un jour, beaucoup, beaucoup moins bien, un jour, la peine de mort sera abolie, mmh. vous croiserez le regard de vos enfants et ils sauront ouais, que vous aurez envoyé un homme à la mort. Et je vais vous dire une chose. Euh, on m'a repassé là récemment une émission, le, le discours de Badinter à l'Assemblée, ce qui était déjà formidable. Hein. Mais moi, j'ai assisté donc à deux plaidoiries de sur ce avec cet enjeu. Je peux vous dire que ça n'avait rien à voir. Ouais. C'était encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus fort. Parce que s'ajoutait à cela l'émotion liée à l'enjeu. Mmh. Liée à l'enjeu. Mmh. Euh, et, et franchement, oui, moi, je vais vous dire, encore aujourd'hui, mmh. croyez-moi, je suis plein d'autodérision. Y compris sur mon métier, sur moi-même, ouais. il manquerait ben plus que le livre, ça. Y compris votre livre sur mon métier. est,
1: votre livre est très drôle d'ailleurs. Hein Merci, le, ça c'est le plus beau bon compliment qu'on puisse faire. Euh, oui. Ben oui Mais milieu. si
0: vous voulez, encore aujourd'hui, euh, les défauts des avocats, mmh. je suis le premier à en sourire, mmh. etc. Mais encore aujourd'hui, je, je ne connais pas d'exercice plus extraordinaire mmh. qu'une plaidoirie. Ouais. Même si au moment où on la prononce, on sait. Que presque toujours, elle risque d'être vaine. Parce que soit la conviction des juges ou des jurés a déjà été acquise, mmh. et dans votre sens, et donc ça sert pas. soit elle l'a elle été dans le sens inverse mmh. et vous ne pourrez pas la renverser. Mais, mais au moment où vous êtes en action,
1: mais,
0: vous n'avez plus que ça, que vos mots, votre force pour essayer de renverser mais, une situation... Et vous y croyez.
1: Vous citez, une des plaudeurés, vous dites aussi, une de celles que vous avez trouvées les plus brillantes, c'est celle de Jean-Louis Pelletier. Oh. Alors il plaide pour un, un, un type qui a 30 ans, qui oh. a passé quasiment sa vie en, en, oh. en prison. Alors c'est un braqueur multirécidiviste, oh. mais il est en haute sécurité. Et il a un tel pouvoir d'évocation, c'est qu'il essaye de faire comprendre aux jurés ce que ça veut dire de passer sa vie en prison dans un alors, quartier de haute sécurité. Je, 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 Et là, ouais. c'est génial, c'est un talent. Euh. Je
0: suis content que vous ayez noté cette, euh, cet épisode, parce que là, alors je vais même dire carrément, c'est la plus forte plaidoirie que j'ai étendue de ma vie, mmh. dans une affaire où, a priori, je pense que 8 ou 9 avocats sur 10, se seraient dit qu'il n'y avait pas grand-chose à dire, ouais. d'intelligent pour défendre. Ouais. Et la plaidoirie de Jean-Louis Pelletier a été extraordinaire, au point que, après sa plaidoirie, il y avait donc une longue suspension en attendant le verdict, qui a duré des heures. Mmh. J'ai vu des avocats de partie civile qui le traitaient de haut, des avocats de banque, qui mmh. le prenaient de haut, un peu comme un avocat de voyou euh, <rire> pour lequel il n'avait pas la considération qu'il méritait, venir mmh. le voir et s'adresser à lui. Je me rappellerai toute ma vie, lui dire un un, un un vieux monsieur, un vieil avocat qui devait avoir bon âge. <rire> Je plaisante, mais à l'époque, Jean-Louis Pelletier devait avoir mmh. peut-être... Euh, c'était il, il y a 40 ans, je dirais, euh, 48 ans, euh, mmh. euh, 45 ans. Mmh. Un avocat qui, qui avait 15 ans de plus que lui, venir le voir alors qu'il le traitait de lui, en disant, monsieur, monsieur, j'ai plaidé, je ne sais pas, 200 fois partie civile pour la BNP. Je vous ai entendu aujourd'hui. Je vous promets que la 201e fois, je ne plaiderai plus de la même manière. Il avait été extraordinaire. Et d'ailleurs... Le résultat qu'il a obtenu et qu'il a fait obtenir à tous les, accusés, et tous les accusés était un résultat extraordinairement indulgent, tellement il avait été convaincant, ouais, alors que la matière était pauvre. Était pauvre. Et, 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 et je l'ai raconté dans mon premier bouquin. Quand on est sorti du délibéré, il était 3 heures du matin. Il y avait au parking de Nanterre, du tribunal de Nanterre, devant l'ascenseur, un homme qui nous attendait. Cet homme-là, c'était un bûcheron qui était juré. Vous vous rendez compte un bûcheron, un bûcheron dans les Hauts-de-Seine qui oui. était juré. Et quand ce bûcheron avait été tiré au sort, Jean-Louis Pelletier avait laissé passer. Il avait une voix. Et Thierry Herzog l'imite ah. comme c'est un génie. Mais moi, je ne sais pas. Il avait une voix... Enfin, inoubliable. Il avait laissé passer. Et nous tous, il y avait 7, huit avocats de lui, On s'était regardé. On dit, mais enfin, Jean-Louis. Mais il nous avait dit, mais il est très bien, ce bûcheron. Et ce bûcheron, qui avait une tête de tueur, qui était juré, <rire> nous a attendu vers il était 3h, 3h30 du matin. On se demandait pourquoi. Et il y avait, moi, j'étais avec Pelletier et puis un, 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 un copain. Et il nous dit, ah, oh mais je voulais vous attendre. Vous n'êtes pas trop déçus c'est-à-dire que ce résultat merveilleux, eh bien, le bûcheron ne le trouvait encore pas assez indulgent. Okay. Et, et, et ce bûcheron qu'on voulait récuser et que euh, euh, Pelletier avait laissé passer comme ça sur, sur un oui. coup d'œil, alors que 100% des gens autour l'auraient récusé immédiatement, il avait sans doute été le juré le plus. C'est formidable.
1: Alors ce que vous montrez aussi très très bien, c'est les jeux de regard. cest qu'il faut... Ne pas quitter des yeux. tous les gens, vous devez, on doit les observer, que ce soit les jurés. Ce jeu de ah regard oui. est, est terrible, hein, et euh, oui. ça fait partie du, du métier. Bah, oui, hein c'est-à-dire ne quitter que... personne des yeux. Personne ne doit être négligé. Il faudrait,
0: il faudrait en avoir beaucoup pour quitter personne. Mais oui, mais vous avez tout à fait raison. Oui. C'est D'ailleurs, quand on aime l'audience, si vous voulez, au-delà de l'enjeu humain, malheureusement, je crois qu'on en est prisonnier. Hein, mm -hmm. C'est une drogue dont on ne sort pas. Ouais. Il n'y a pas de, ouais. de méthadone euh, contre mm -hmm. la, la passion ouais. du procès. Oui, parce qu'en euh, une... en fait, même si parfois il y a des sourires, des moments de, ouais. de décontraction apparent, il y a une concentration intense pendant un procès. Vous êtes obligé de regarder tout le monde. Alors vous n'avez pas des yeux dans le dos. Souvent, quand vous... Parfois, il arrive que quand il est détenu, que notre client soit derrière nous. En fait, celui souvent dont on capte le moins le regard pendant le procès, c'est son client. C'est son client. Parce que sur un plan, euh, je, je, on, on est rarement, euh, physiquement, mm -hmm. en position de pouvoir le euh, capter son regard. Ouais. Mais, et, 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 et c'est parfois d'ailleurs une difficulté, mais oui, on est incroyablement attentif. Et, et alors, on se trompe, bien sûr, parce qu'on mm -hmm. croit déceler dans le regard euh, d'un juge ou d'un juré. L'accaissement. Euh, euh, voilà. On euh, se plante. Ou une opposition. Et parfois, on peut se planter. Ouais, ouais. Surtout quand on a le tort, comme moi, de se fier énormément à euh, cette espèce de pressentiment. Alors, ça, on va
1: y revenir aussi. Vous avez une définition de votre métier que je trouve très belle. Vous êtes un cambrioleur de cerveau. C'est-à-dire que c'est vrai que vous travaillez sur un matériau qui est l'humain. Et comment on peut, finalement, dans toutes les affaires que vous allez avoir à traiter, démêler le vrai du faux Alors, moi, je voudrais revenir à votre première affaire que vous racontez. On est en juillet 79, et cette femme, il euh, y a une femme euh, qui a... Son mari a été assassiné, elle a quand même dans une grande confusion mentale, et c'est son fils qui va s'accuser du meurtre. Et très vite, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas lui.
0: Oui, euh, Alors, on n'a pas il, le temps de raconter toute l'histoire tout. qui est enfin, incroyablement il, romanesque, il, 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 mais il, oui, je me rends compte. Je, je suis sûr que ce n'est pas lui parce qu'il me le dit. Il, il, le il dit. finit par me le dire lors d'une ouais. première
1: rencontre. Il construit des fausses preuves. Il enfin. veut
0: s'accuser, oui. Il veut s'accuser à la place de, de sa mère parce qu'il mm -hmm. est le fils aîné d'une fratrie qui va donc se retrouver sans son père qui a été... Mmh. Euh, tué et sans sa mère et, et il aura d'ailleurs cette, euh, cette attitude absolument incroyable euh, qui consistera à avoir euh, accumulé des preuves et pris la fuite pour qu'on le croie coupable alors qu'il ne l'était pas euh, il faut dire que l'histoire est à ce point romanesque euh, et littéraire que euh, ça s'est passé dans euh, la nuit du 13 au 14 juillet, il est amoureux d'une majorette et qui, qui va le quitter euh, avant qu'il regagne le, son, le domicile familial et qu'il s'aperçoive du drame qui s'est noué et probablement que cette rupture contribuera à renforcer son envie de prendre cette affaire sur son dos. Après, ça se, se termine
1: mal, hein, il se suicide, même s'il a quitté. Absolument, je vais apprendre des ouais. années après que ça se termine ouais, malgré mal, mal, tout très mal, malgré
0: cette, mm. ce double acquittement. Oui. Ah,
1: vous racontez beaucoup d'histoires, donc c'est vrai qu'il y a quand même une intuition de départ, il y a aussi ce cas d'une mère avec sa fille, euh, il y a un homme qui est accusé d'attouchement, et euh, bon, comment... Savoir ce qui est vrai et faux. Et ça va être une magistrate qui va, qui va finalement faire parler la petite fille. Ah, ouais. Et là, c'est est vrai qu'on est, on est quand même devant des, des, des situations. Vous racontez aussi plein d'histoires d'une mère qui veut innocenter son fils qui est innocent, qui va fabriquer de Un fausses preuves. Alibi,
0: ouais. Mais c'est incroyable. Bah, Comment on peut bah, réussir à, écoutez, à démêler le vrai qui, du faux là-dedans Ce qui a été merveilleux, c'est que beaucoup de ces histoires, en tout cas certaines d'entre elles, me sont arrivées très jeunes. Donc j'ai très vite à la fois beaucoup gagné en... <rire> En compréhension mmh. de de, 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 de l'humanité et gagné, j'ai beaucoup gagné en perdant mes illusions ouais. et mes certitudes. Ouais. Et puis ensuite, si vous voulez, j'ai compris à, à quel point les choses étaient complexes, quoi, très souvent. Ouais. Et oui, le, 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 j'ai mon livre en fait. Si on le lit, quand euh, si on le lit bien, mon livre mmh. en fait est une défense des, des de la magistrats et de, la et de la complexité. Oui, mais hein, je crois, hein. mais et, de la et de la nuance, absolument, ouais. qui, qui font beaucoup défaut à, à, à notre époque. Et euh, la dans dont vous vous parlez là c'est mm -hmm. dommage c'est vraiment une femme je la connais pas je connais même pas son nom c'est vraiment une femme extraordinaire alors, elle arrive
1: a... à faire dire à la petite fille ce qu'elle doit dire Ah
0: ouais. Elle a... alors il je... y a
1: aussi une scène que je trouve très forte c'est le procès de Maurice annulet donc vous, vous défendez la famille puisque oui. ça, euh, il avait assassiné sa femme hein, Agnès Leroux et là il y a un moment où vous allez avoir une intuition et ça j'ai trouvé ça formidable c'est-à-dire qu'il est dans le déni permanent il va y avoir une perquisition. Et là, vous êtes dans la perquisition. Vous fouillez comment, comment ça se passe. Et vous Alors, allez trouver un, un texte ça, de Camus. Ça, j'ai trouvé ça, formidable. Oui, ça.
0: En fait, si vous voulez, non. Il euh, y a un dossier mmh. papier, hein, comme mmh. on dit. Bon. Et en fait, euh, très bizarrement, euh, à la fin de l'instruction de cette affaire, il y aura une, une énième perquisition au domicile de Maurice Agnulé mmh. euh, à Chambéry. Et... Il a conservé. Donc, vous savez comment ça se passe Enfin, vous ne savez peut-être pas, heureusement. <rire> On scanne les ordinateurs. Donc, tout son ordinateur, tout le disque dur de son ordinateur se retrouve dans le dossier. Et il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de euh, citations littéraires, etc. Parce qu'il était très, très euh, d'ailleurs cultivé, très, très euh, versé dans la littérature. Et j'ai passé un temps... À, en fait, tout ça ne servait à rien, hein a priori. Mmh, On oui, aurait pu ne aurait servi pu servir à, ne rien. à rien. Et grâce au ciel, euh, j'avais beaucoup de temps, j'ai tout lu, tout lu. Et j'ai trouvé effectivement qu'il avait noté une citation de, des Justes, dans Les Justes, de Camus, qui était absolument incroyable et qui, pour moi, le résumait, qui était la suivante. J'ai choisi d'être innocent.
1: Ouais. Donc ça veut et... dire, voilà, nier la réalité.
0: Ah oui, et « j'ai choisi être innocent », c'est d'ailleurs une phrase extraordinaire quand on ouais, y réfléchit. Mmh. Et, et, et ça, le, ça le résumait parce que j'ai rencontré peu d'hommes aussi peu capables, en tout cas, d'exprimer un sentiment de culpabilité.
1: Oui, à la fin de la plaidoirie, vous citez texte, Oui, hein
0: et si vous voulez, il est rare. Moi, je ne pré prépare jamais une plaidoirie avant, avant le début d'un procès. Mais là, si vous voulez, je... il y avait deux choses que je savais. Un que j'utiliserai cette citation. Et deux, parce que j'étais très mal à l'aise d'être partie civile, qui n'est pas ma place habituelle. Quand je dis habituelle, c'est naturel, mmh. même si c'est une place très noble. Et, et, et euh, je m'en suis sorti en sachant que je commencerai ma plaidoirie en disant, aujourd'hui, c'est Agnès Leroux qui était donc disparue que je défends. Ouais. J'avais besoin de défendre quelqu'un, je n'aime pas accuser.
1: Oui. Oui, oui.
0: et je ne sais pas accuser surtout ouais,
1: vous, êtes, vous dites d'ailleurs vous êtes du côté toujours des, des, des faibles finalement des accusés. si vous voulez ouais. moi qui
0: ai l'étiquette horrible d'avocat des puissants en fait je ne vais pas pleurer misère mais oui je, je pense que j'aime défendre des gens qui sont dans une situation de faiblesse même s'ils sont puissants
1: ouais. ce que vous montrez très bien c'est que finalement on sort, on sort toujours abîmé, blessé d'un procès toujours. et que vous avez sur le dos un fardeau terrible psychologique, moral terrible. de défendre quelqu'un, d'arriver à ce qu'il soit bon, un acquittement. Alors, il y a tous les rapports que vous, vous montrez avec, avec les clients. Il y a une histoire, j'aimerais quand même que vous la racontiez, parce qu'elle est très, très drôle. Ça, c'est à vos débuts, puis elle va revenir en boomerang, quand vous êtes déjà bien installé dans le métier. C'est cette histoire de Yougoslav euh, Rossler. Euh, ouais. bon, alors, bon, vous plaidez plutôt bien son, son cas. Il va aller en prison, mais pas trop longtemps. Et alors il vous recommande pas mal de copains de prison. Donc bon, la vie et puis la vie tourne. C'est comme ça que ça se passe. C'est ouais. comme ça. Vous êtes alors après dans un, un, votre cabinet avec Thierry Orzog, tout ouais. va bien. Puis un jour, dans la salle d'attente, donc des années après, ouais. vous voyez cet énergumène qui débarque ouais. et puis qui vient vous voir. Alors ça, il faut vous raconter parce que j'ai presque envie de le lire. Ça m'a tellement fait rire ce passage.
0: Ben, ça nous fait rire rétrospectivement grâce ouais. au ciel. Ben, oui. C'est une histoire de fou. Il débarque et puis... Euh, il avait une bonne tête, euh, il était sympathique comme tout, puis il ai un peu angoissé. Et puis il me dit, voilà, je viens vous voir, j'ai besoin d'un conseil. Moi, je devais avoir, j'étais super bien pour donner ce genre de, de, de conseil. Et puis j'avais, je ne sais pas, j'étais très jeune, hein, c'était des années après, mais pas, pas, si, longtemps mais pas si longtemps que ça. Que ça. Non, non, j'avais 25, 26 ans. Et il me dit, voilà, maître, je viens vous voir, j'ai besoin d'un conseil, parce qu'après notre rendez-vous, je dois aller à un autre rendez-vous, parce que je dois être payé pour exécuter un contrat. Je lui dis, un contrat <rire> Et il me dit ben oui un contrat maître vous avez bien compris je lui dis un contrat pour tuer quelqu'un il me dit oui 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 maître Moi, je lui dis mais euh, vous êtes <rire> complètement fou euh, vous, allez, vous êtes complètement fou pourquoi me raconter une chose pareille et bien sûr vous allez donner un conseil vous n'allez tuer personne vous m'avez rien dit et euh, non non mais et là au lieu de... j'allais le, le, le conduire et, le, et il me dit donne euh, le nom de la personne qu'il ouais. devait tuer ouais, je le raccompagne ouais en disant qu'il était complètement fou, qu'il était hors de question qu tu, qui que ce soit. Et j'étais paniqué, mm -hmm. parce que je savais, euh, je savais très bien à l'époque que j'ai détenu le, au secret le, professionnel. Je le savais parce que dans la première affaire que, que vous aviez notée, le secret professionnel, notamment d'une assistante sociale, était au cœur du procès. Donc je connaissais parfaitement mm -hmm. l'étendue de mes règles. Et à l'époque, mm -hmm. c'était très strict, encore plus strict peut-être qu'aujourd'hui. Et euh, j'appelle Henri Leclerc, qui était déjà... Euh, euh, je dis en plaisantant, rigolant dans mon livre mon numéro vert, mais c'est vrai, mmh. c'était vraiment un mec, oui. euh, un type extraordinaire. Et il me dit, mais fou, enfin, écoute, tu es complètement fou, ça ne s'est pas passé comme ça. Je lui dis, écoute, je te promets, ça s'est passé comme ça. Il me dit, écoute, malheureusement, tu ne peux faire qu'une chose, c'est prévenir ton bâtonnier, et c'est lui mmh. qui décidera. Euh, de ce qu'il y a à faire, mais à mon avis, il ne peut rien faire. Et Henri me dit, écris exactement tout ce qui s'est passé. Oui. Va le déposer, il était tard le soir, mais il y avait à l'époque un système d'orodatage des courriers. Je dépose mon courrier en ayant écrit tout et euh, avec l'intention, que j'ai d'ailleurs euh, mm -hmm. évidemment euh, suivie, d'appeler le bâtonnier le lendemain pour moi. Oui. Mais chose, alors là, déjà, l'histoire est incroyable, mmh. mais, oui. mais c'est rien à côté de ce qui va se passer. Parce qu'évidemment, je ne dors pas de la nuit... <rire> Euh, parce que vous comprenez bien que le secret professionnel, genre, ça, ça, ça m'aurait fait une belle jambe de l'avoir oui. respecté si jamais il y avait eu un drame. Oui. Eu, euh, je, je me serais senti complètement responsable de ce qui s'était oui. passé. Donc pour moi, malgré le coup de téléphone avec Henri Leclerc, la chose n'était pas résolue. Mm -hmm. euh, mais le lendemain matin, je vais en prison. Les prisons ouvraient à 8 heures. Je suis à 8 heures à la prison. J'attends que mon premier détenu vienne dans la cellule du parloir avocat et arrive un ami à moi... Un copain, Francis mmh. Piner, avocat mmh. qui m'a autorisé à, à, à le citer, avocat très connu, oui. et qui, à qui, je, qui me dit, t'as pas l'air dans ton assiette. Je lui dis, ça j'avais va pas du tout. Je finis par lui dire, bah, écoute, il y, y a un type qui est venu me raconter ça. Je lui donne évidemment pas de nom. Il me dit, enfin, Hervé, tu es complètement taré, ton mec est un total mytho, c'est pas possible. Tu as déjà vu un type qui est... Bah, je lui dis, non, il me dit, à moins qu'il y tuer Madame X. <rire> Et cette Madame X, c'était le nom qu'il m'avait donné. Alors là, je vais vous dire, le sol s'est dérobé sous mes pieds et j'ai vu le bâtonnier. Mais, 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 enfin, Est-ce que vous rien pensez dit, pas le était... fait
1: que le fait qu'il soit venu vous voir, c'est qu'il avait vraiment une relation de avec vous, presque enfantine, et que vous l'ayez découragé, il n'a pas tenté Malgré Écoutez, tout pourquoi il est venu me voir Je pense que c'était Alors si
0: on a vous avez raison, si on analyse davantage, ça, ça avait aucun sens de venir me voir. Je pense qu'il avait la trouille. Euh, je, je, je jamais compris Il avait besoin d'avoir que... votre enfin, c'est absurde mais quand même. Comment voulait-il que je lui donne mon aval vous n'allez pas lui dire « Oui, bah oui, euh, allez tuer quelqu'un, puis donnez-moi une partie de votre... » Non, bon, enfin, je plaisante, mais c'est... Je, je, mais vous avez raison, je la, sais pas. en tout dans la faute. En tout cas, en tout cas... C'est étonnant, que, parce que, que vous le le savais, je Je le ouais. connaissais, l'idée David je l'avais mmh. défendu, point. Ouais. Il m'envoyait des clients de prison, parce que, parce que probablement, il devait trouver que j'étais un jeune avocat fougueux. Et... Bref, c'est ouais. des genres de trucs. Je pense qu'au cinéma, ça serait à peine crédible.
1: Oui, c'est vrai. Alors... Tout ce que vous dites sur la complexité, le temps qui passe, sur la nature des, 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 des accusés, c'est très intéressant. Je, je vous cite. « Il faut donc faire attention à ne pas se mettre à croire que tout est à égalité et que tout le monde se vaut. Il y a de véritables salauds, il y a ceux qui naviguent, il y a des gens bien, il y a des héros. Face à des confidences qui vous révèlent des actes condamnables, il faut réussir à introduire de la nuance. » C'est vrai. Et ça, ça doit être très difficile. Alors, je sais que vous difficile. êtes furieux quand on vous dit euh, bah, Comment tu peux défendre un tel monstre Et là, vous dites qu quoi vous, On accompagne mais... quelqu'un Comment on Attendez, fait
0: Attendez, déjà, si vous voulez, euh, c'est vrai que je reconnais qu'une des déformations professionnelles qu'on a, c'est qu'on n'est tellement pas dans le jugement que parfois on finit par être plus capable de juger. Mm -hmm. Ce qui n'est pas toujours une vertu, quand même. Mm -hmm. Il y a, a Toons, c'est comme je, je l'écris, tout ne se vaut pas. Et, tout, et tous mm. ou toutes les personnes ne se valent pas. Je pense que pour répondre à la question que vous posez, il faut bien comprendre ce qu'est le métier d'avocat. Et je conçois qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables de l'exercer sur mm -hmm. un plan euh, moral ou psychologique. Mm -hmm. hein. Et je, je ne dis pas du tout que ce soit facile. Mais défendre quelqu'un, ça n'est pas endosser les actes qu'il a commis. Mm -hmm. Jamais. Oui. Sauf quand on est dans une défense politique de rupture. Jamais. Défendre quelqu'un, c'est défendre un homme ou une mmh. femme qui est accusé. Et il y a deux, deux, deux solutions. Soit vous plaidez coupable, mmh. soit vous plaidez l'acquittement ou l'innocence, la, la relaxe. Mmh. Si vous n'adhérez pas, si pas suffisamment au système de défense que vous allez devoir employer, ben vous pouvez quitter la défense. Mais si oui. vous ne la quittez pas... C'est pas si compliqué que ça sur un plan, mmh. euh, sur un plan euh, moral. On m'a reproché un passage de mon... Enfin, un passage de Pas reproché, mais on m'a dit que ça avait un côté jésuite. Ce qui, chez moi, est assez, est assez <rire> curieux. Mais euh, bien qu'ayant grandi à Versailles... Et c'est vrai. Parce qu'il y, y, y a une part d'agilité de, 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 intellectuelle dans la mmh. rhétorique de l'avocat dont je conçois très bien qu'elle puisse choquer. Parce que... Choquer beaucoup de gens. Mais en même temps, moi, j'adore ça. Et c'est une des raisons mmh. pour lesquelles... J'aime les avocats. C'est profondément, ils ne sont pas dans le jugement. Mais c'est vrai que, si vous voulez, on peut défendre quelque chose. Par exemple, je peux être amené à vous défendre mmh. et à vous faire relaxer, acquitter d'un fait dont vous êtes peut-être coupable. coupable. Mais en vous défendant, je n'aurais pas menti pour autant. Mmh. Car vous pouvez arriver donc à défendre quelqu'un mmh. en, en atteignant un but qui n'est pas celui de la vérité sans pour autant jamais mentir. Car pour ouais, vous défendre, je n'aurais jamais rien dit qui soit contraire ni à ce que je pense, ni à ce que je crois, ni à la vérité. Car vous pouvez très bien défendre quelqu'un qui, qui est coupable en sachant que vous allez demander à ce qu'il ne soit pas condamné, sans jamais dire qu'il est innocent. La plupart, des, la plupart des gens qui sont acquittés ou qui sont relaxés le sont faute de preuves. Il y a des gens qui le sont parce que leur innocence est établie. Mais ce qui compte, c'est la vérité judiciaire. Et cette vérité mmh. judiciaire, on peut y arriver sans alors, jamais avoir à se trahir. Alors,
1: ce qui est une des choses les plus importantes de votre livre, c'est justement le danger qui menace votre métier, dans, dans finalement, le, dans cette époque de sensationnalisme, euh, d'emballement de, 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 médiatique, euh, qui menace le secret de la procédure de plus en plus. Et vous racontez quand même énormément d'affaires. Alors déjà... Il y a quand même un certain temps l'affaire Grégory, ouais. où euh, finalement l'emballement médiatique a, mis, a vraiment nu nuit à l'enquête.
0: Oh ben ça c'est certain, mais je, je parle de... de la aujourd'hui oui.
1: Surtout aujourd'hui.
0: Oui, alors, c'est vrai qu'il y avait l'affaire De Bruy en Artois, l'affaire Grégory, qui sont des exemples vraiment topiques, mmh. qui démontrent que, que les dérives ne datent pas, évidemment, d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. bon, aujourd ce qui a changé, c'est évidemment les réseaux sociaux et les chaînes d'infos en continu. Et probablement un plus grand besoin encore de la part du public d'une information immédiate et, et, mmh. et complète. Mais euh, on peut dire que le secret de l'enquête, aujourd'hui, il a disparu n'existe pas, ouais. c'est devenu une exception. » La règle est devenue une exception. Il y a parfois des choses qui restent secrètes. Hein. On arrive, croyez-le, à, à, à garder des, des, des enquêtes ou des instructions complètement secrètes. Enfin, c'est tout à fait l'exception. Le non, le aujourd'hui, il y a une espèce de violation permanente du secret de l'enquête et de l'instruction. Et ce qui est grave, ce n'est pas tellement, si vous voulez, que, 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 ce, que des informations soient portées sur la place publique. Parce que quand ces informations font partie de ce que la Cour européenne appelle euh, euh, des informations d'intérêt euh, général, moi, j'y suis favorable. Pourquoi mmh. pas Mais en revanche, ce qui est dramatique, c'est quand ces violations violent la vie privée et souvent de victimes. Oui. La présomption d'innocence, qui mmh. n'est plus que l'être morte. Et donc, font parfois des dégâts considérables. Ah, Parce que ce qui est dramatique, c'est comme, j'enfonce évidemment une porte ouverte, mais comme le temps médiatique et le temps judiciaire sont évidemment très distincts, mmh. dans toutes les affaires où il y a eu des atteintes au secret de l'enquête et de l'instruction, même quand la justice vous réhabilite ou ne vous condamne pas, souvent le mal est et fait, fait de fait. manière irréparable. Une fois
1: que c'est publié, vous me dites. Il y, voilà. y a plusieurs Donc, dangers. Ça, que ça soit voilà. ce soit des journalistes une enquête un peu bâclée. Vous, voilà. vous citez, bon, euh, c'était deux, deux journalistes du Monde. Et ouais. leur enquête était trop légère. Et ils l'ont accusé d'avoir un, un Ouf, compte en dramatique. Ensuite, euh, ouais. Dramatique, ou même, alors, quelque chose de plus récent, Laura Smet, son, son Facebook piraté par un hacker. Et donc, on va l'accuser. Et, et même si la justice a condamné la, le hacker, le mal le, est fait.
0: Oui, et le ragot, la rumeur la circule. La rumeur circule dû faire, Absolument. Oui. J'ai dû faire quelque chose que je ne fais jamais, c'est-à-dire moi-même prendre l'initiative d'une nouvelle publication pour bien démontrer que, euh, que son compte Facebook avait été hacké, alors qu'il avait déjà été publié, que le, celui qui avait hacké avait été arrêté, incarcéré. Oui. D'ailleurs, c'était bien sévère. Et avait reconnu les faits. Mais ça suffisait mmh. pas. Parce qu'il y a quelque chose... Je, je suis dur avec certains médias, mais il faut être honnête, c'est la nature humaine, c'est notre cerveau, mmh. c'est le fonctionnement, c'est presque... C'est à la fois psychologique, euh, moral, mental et neurologique. On mmh. croit plus facilement ce qui accuse. Et, et, et quand une vérité ou une pseudo-vérité est ancrée en vous, avant qu'elle en sorte de votre petit cerveau, il en faut... Ouais. Et, et, et voilà. Donc, et, et puis il euh, y a beaucoup de gens oui. pour qui, bah, quand c'est écrit, c'est vrai. C'est ouais. dit à la télé, c'est vrai. Il ouais. y a un bandeau sur une chaîne euh, info, bah c'est vrai. Ouais, ça, et, ouais. la, donc c'est très dur de sortir de ça.
1: Alors, ce que vous montrez très bien, mais ça, vous, nos auditeurs ben, le, le, le liront, c'est de plus en plus les entailles dans la, le secret de la procédure judiciaire. Hein. Vous racontez bon, euh, mm. la, 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 les conversations de, de Herzog et de Sarkozy. Ah ouais. Alors que c'est des conversations privées, il est l'avocat de, de Sarkozy. Ah ouais. Et on va quand même publier des bouts de conversation ouais, alors, et donc c'est complètement fautif et erroné ça ça je
0: crois que c'est un vrai sujet de fond ouais. il faut je, lire le je... texte que ça bien sûr ça c'est compliqué mais le, le secret professionnel de l'avocat est très 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 sérieusement menacé
1: alors je voudrais lire un passage que ça m'a beaucoup intéressé puis vous, entre les deux façons, les deux stratégies de, 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 de mener un procès donc vous nous dites bien sûr que les procès se gagnent sur l'analyse, la distance, la balance tout ce qui n'intéresse pas les journalistes et je saute des choses l'avocat doit souvent, souvent revenir à des questions basiques quand on est avocat, on peut être un catcheur qui donne des coups dans le vide, ou un joueur d'échec qui tente de mettre échec et mat son adversaire au bout de la partie. Je connais les deux méthodes. Le joueur d'échec était dans l'anticipation, la prévision, l'évitement des mauvais coups, le développement d'une stratégie gagnante. Le catcheur est quelqu'un qui occupe le terrain en permanence, sans vision, et en sachant qu'il n'aura pas le, de chaos véritable. Et le public est galvanisé par le catcheur. Ouais. Et vous racontez c'est très intéressant, quand vous plaidez pour euh, l'histoire, l'affaire Agnelay, ouais. vous allez au début, finalement, être dérouté de, de, de la, taxe, la stratégie que vous aviez choisie, mmh. et vous allez jouer au catcher, cest vraiment faire un numéro ou c'est des, des paroles dans le ouais, vide Oui, c'était
0: ouais, pendant les débats. C'est le premier jour des débats où j'avais je, je, une stratégie vraiment très, très définie et je la respecte pas. et J'essaye de, de lui poser des questions. Enfin, j'essaye de l'encercler. J'y arrive pas. Et je lis très tard dans la nuit un blog d'une journaliste, d'une chroniqueuse judiciaire du monde, Pascale Robertdiard, qui est tout mm -hmm. à fait remarquable. Et elle me décrit, là, comme si euh, j'étais un boxeur qui tournait autour de son, son adversaire sans arrivée à lui du cocher des coups, elle avait raison et grâce, grâce à, à mon sentiment et à son analyse j ai, j ai, j ai, je suis revenu dans le droit chemin
1: Passion, générosité voilà, je crois que c'est ça, enfin, en tout cas votre livre est passionnant j'ai mille autres questions <rire> à vous poser vraiment mille, non, bon, vous, vous faites des signes il faut arrêter, trop indulgente, mais... non non c'est vraiment passionnant hein.
0: merci beaucoup,
1: merci merci, merci à infiniment. vous, et il faut lire votre livre euh, Hervé Témine, Secret défend Défense chez Gallimard,
0: merci, merci.